Saben ustedes que al final de la prasha habla de lo que nos hizo Amalek. Amalek fue un pueblo que vino a atacarnos saliendo, que cuando salimos de Egipto, como vamos a explicar más adelante, y la Torah dice, Zahor et Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek. No puedes olvidar lo que te hizo. Hablaremos en esta clase qué nos hizo Amalek y por qué es una de las 613 mitzvot. Recordar lo que te hizo Amalek. Pero antes, mucha gente no sabe que antes de que Amalek hable de eso, dice así. Antes que la Torah hable de Amalek, dice así. No puedes tener en tu fábrica, en tu oficina, en tu bolsa, y sur de oraita una pesa de un kilo, por ejemplo, que no es de un kilo. Dice un kilo, pero en realidad pesa 900. Tramposo, pero no la voy a usar, no puedes tenerla en tu casa. Lo lleve, dejabe que se ha, even babin, dolautana. Lo lleve, dolautana. Lo mismo, una regla un metro, un metro de 99 centímetros, no lo puedes para comerciar, pero no lo estoy usando, no se puede tenerlo en tu casa, así como en Pesaj, no puedes tener jamets, pan, igualmente, algunas medidas que están chuecas, que las tienes mal, no las puedes tener ni siquiera, ni, ni siquiera en tu casa. Quito abate Hashem lo queja con los con los ¿Por qué? Porque es abominable aquella persona que es tramposa y que hace cosas chuecas y aunque a lo mejor no las vas a usar, a lo mejor las usas por lo tanto ¿sí? no puedes usarlas y de inmediato dice la Torah empieza a hablar de Amalek ¿por qué la Torah pegó el tema de Amalek con el tema de no ya, gracias. el tema de Amalek con el tema de ser tramposo o tener medidas tramposas dice así Rashi si fuiste mentiroso a la hora de comerciar con las medidas cuando una persona es tramposo en el trabajo, en el comercio, en la manera de comerciar, a Kaush Barjú manda al enemigo. Por eso pegó el tema de las medidas que son chuecas con el tema de Amalek, para enseñarte que cuando una persona es tramposa es cuando viene el enemigo. ¿Cuál es la relación? ¿Qué tiene que ver una con la otra? Muy fácil. ¿Cuándo viene el enemigo? ¿Saben cuándo viene el enemigo? Cuando la Shina, cuando Hashem no está contigo. ¿Y cuando Hashem no está contigo? Cuando tú le cierras la puerta, cuando tú no demuestras, Hashem chileja, Hashem es tu sombra. Si tú crees que está Hashem, Hashem está contigo. Si tú no crees que Hashem está contigo, Hashem no está contigo. Una persona que es tramposa en el negocio va a vender telas en vez de un metro de 90 o vende verdura y le dice que es un kilo y son 990 o 99. Es un tramposo. ¿Por qué? 
piensa que la Shekinah no lo está viendo. No le interesa. Ah, Hashem, ah, como que Hashem no está. Ah, tú eres tramposo y tú haces como que Hashem no está. Hashem de verdad no está contigo y viene el, 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 el enemigo. Qué importante que la persona sea Yashar. Número uno, sea correcto en los negocios. No ser tramposo en los negocios. De verdad hay mucha gente que es muy decente, que es una dama, que de verdad es un tipazo. Y cuando viene le en temas de dinero, te das cuenta del tipo de persona que es. No puede ser. No puede ser que hay gente que por muy poco dinero se vende. Vende su honor, vende su rectitud, vende si tú de personas. Pero aparte, la persona que es Yashar en los negocios tiene Beraja. Eso aprendase. Eso dijo Rafael Mibrisk. Rafael Mibrisk dijo, la persona que es correcta en los negocios tiene bendición su dinero. Su dinero no le pasa nada. El rabbi de Klosenburg estuvo en la Shoah. ¿sabe? Vino a México dos veces, una vez. Y el rey de Klosenburg, antes de que eh, vengan los nazis, él tenía muchos eh, utensilios de plata. Charbolas de plata, candelabros de plata, muy costosos. Y cuando venía, sabía que venían ya los nazis por ellos, él tenía un jardín junto a su casa, excavó, es, eh, enterró todos los eh, candelabros y todos los utensilios de plata y se lo llevaron a la Shoah. Estuvo en la Shoah. Le mataron a su esposa y a diez hijos en la Shoah. ¿Saben qué es eso? Y una vez un nazi le pegó muy fuerte en el cuerpo y le hizo una llaga que no, no cerraba la llaga. Y él se acordó que en la Gemara, creo que en que tu voz decía que hay una planta que si te la pones, cicatriza. Y se salió al bosque en la noche y dijo Dios, ah, porque él quería que lo curen. No lo curían, a judíos no atendemos. Afinó en el gueto, ¿no? no en los campos de concentración, en el gueto, no, judíos no atendemos. Entonces él se salió al bosque y dijo Dios, si tú me haces encontrar esa planta ahorita, yo te prometo que si salgo de la Shoah, voy a hacer un hospital donde voy a recibir a todo tipo de personas. No hay racismo. Todo el mundo lo va a recibir. Iba caminando, se encontró la planta y se la puso. Y se curó. Y después salió de la Shoah. Vean qué, qué, qué hombre. ¿eh? Le mataron a su esposa y diez hijos. Se volvió a casar. Tuvo cinco hijos. Juntó dinero para hacer el primer eh, hospital en Netanya allá en Israel, seis meses antes de que se inaugure, le da un infarto al corazón, se salva del infarto, le pregunta al doctor si puede viajar a la inauguración, le dice al doctor, no puedes volar, no le hizo caso, viajó a Israel, fue a la inauguración, habló, cuando habló, o sea, habló lo que tenía que hablar, después de que habló, se salió del salón, 10 minutos no regresa, 20 minutos no regresa, una hora no regresa, dos horas, ¿qué pasó? ¿Se murió? No. Agarró un avión y se regresó a Nueva York. Dijeron, ¿qué pasó? Dijo, mire, yo sentí, me sentí responsable y obligado de ir a la inauguración y a decir por qué lo construí. Lo construí por lo que me pasó en la Shoah y todo. 
Pero después, si yo me quedaba, todo el mundo va a hablar de mí y me va a dar honores. Y eso yo no quería recibir honores. Yo quiero que me paguen después 120 años aquí. No quiero que me paguen. A ver si me los plata. Entonces, ahí voy. Muy bien. Creo que me agarraste. Acabó la Shoah. ¿A dónde fue? A ver si estaban los utensilios. Cheque el jardín. No estaba. Así dijo, ¿eh? Qué raro que los perdí porque todo mi dinero es cashier. Todo mi dinero es cashier y el dinero cashier no le puede pasar nada. Pero pues, a lo mejor me equivoqué en algo. Después de un, un, un tiempo se encontró un vecino dijo, oye, quiero hablar contigo. Dijo, ¿qué? Dijo, yo vi que los enterraste esos utensilios y cuando vinieron los nazis y te llevaron un goy, un goy. Te llevaron, yo los vi, los desenterré, te los guardé por si te volví a ver. Y ahorita que ya viniste, aquí están tus utensilios. Lo que es cacher. Aquí en México muchos dicen, el que no tranza, no avanza. El que no este, engaña, no avanza. Es al revés. El que engaña, no avanza. Momentáneamente crees que ganaste, pero no estás ganando, estás perdiendo. Hay otra historia de una persona que hizo Teshuvah. Y vino una clase, él vendía bolsas de plástico, pero de rollos de miles, de diez mil. Y de repente, viene una clase, y él dice, todos los que venden rollos de plástico, todo, bueno, él decía así, en vez de diez mil bolsas, le pone... 9.950. ¿Quién va a contar? Tú cuando compras un rollo de 10.000 bolsas, ¿la estás contando? No las cuentas, no las cuentas. Todo mundo hace eso. Dijo, pues todos caben, dijo el jajam, dijo jajam, es robar. Dijo, es que jajam, todos lo hacen. Todos caben en el gainam. ¿Cuál es tu problema? No se puede. Todos caben. Dijo, dijo este, no me digas. Y ahora... Dijo, no, pues tienes que hacerte shua. Dijo, no, está bien. Yo, de, primero que todo, en costo es mucho dinero, pero pues ni modo, lo hago. Pero tengo un problema. Y todo lo que ya le robé a la gente, eso, ¿a, ¿a quién le pago? Que voy a, 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 a Walmart y le digo, oiga, no, no puedo. Dijo, Suham, es buena pregunta, deja de pensar. Después de un tiempo, le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Tú... Ir a cada uno a pagarle, pues no puedes. ¿Cuánto tiene tu rollo? 10 mil. Le vas a poner 10 mil 50. Las que robabas, ahora un tiempo le vas a poner de más. No, no, no. No, me va a quebrar. ¿Quieres ser Teshuva bien? Es lo correcto. Es lo que tienes que hacer. pero si usted me dice, lo voy a hacer. Duro. No nada más que ya no 9.950, 10.050. 100 bolsas más. Pues las puso. Un mes, dos meses, así. De repente, le tocan la puerta. ¿Quién es? El gobierno de Estados Unidos. ¿Con Estados Unidos? ¿Sí? ¿Qué? Estamos en un pedido de dos millones de dólares de bolsas. ¿Verdad? ¿Seguro? Sí. A ver, la calidad. A ver, esto, tata. Firmó el contrato. ¿Le pagaron? Cuando ya le pagaron, dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Porque se vino conmigo. <ríe> Hay gente mucho más fuerte que yo. Hay gente que... ¿Por qué? Dijo, mira, el gobierno, antes de comprar una, un pedido tan grande, hace un estudio de mercado. Fuimos a comprar a tu competencia y todos tenían de menos. La tuya tenía de más. Dijimos, bueno, se equivocó. 
una vez, dos veces, tres veces, nos demos cuenta que la gente quita y tú pones de más. Dijo, este seguramente es una persona animal. Es imposible que la persona pierda por ser correcto en la vida. No hay manera. No hay manera. Momentáneamente puedes perder. No, estoy poniendo además. Es momentáneamente. Dios te está probando. Es como si una persona dice, bueno, el Shabbat voy a trabajar porque usted, no necesitas trabajar en Shabbat. Todo el mundo entendemos que el que no trabaja en Shabbat no necesita. Igual lo que ibas a ganar en Shabbat, el, el lunes a siempre lo entregado. Tranquilo. No necesitas robar y nada. Dios está viendo perfectamente. Oye, nadie ve, sabe, nadie ve. Nadie sabe, Dios sí sabe. No es necesario robar, dice el Jobot Alabot, un ejemplo muy bonito. Dice el Jobot Alabot, un ejemplo que si la persona vive con esto, jamás va a robar. Él dice así, ¿a qué se parece la persona que tranza o es engaña en el negocio? ¿A qué se parece? A una persona que iba en el desierto, tenía mucha sed, ya no, ya no podía la sed. Ya, y de repente ve un estanque de agua sucia, fétida, llena de insectos, animales. Ya no puede, ya no puede la sed, ni modo. O eso, o la muerte. Se va a agachar para tomar agua. Viene un beduino, dice: ¡Ey! ¿Qué haces? Ya no puedo la sed. Dijo: Espérate. Ve atrás de las montañas aquí. ¿Ves aquí, aquí atrás de las montañas? Date la vuelta. Y ahí hay agua pura. Un manantial de agua pura. No. ¿Cómo? ¿A dónde? Aquí. No, no, no. No se ve. Estoy diciendo, yo, yo vivo acá. Aquí a la vuelta. No. Ya no podía. Tomó agua. Con un asco, pero se hidrató. Le dio a sus camellos. Le dio a sus hijos. Le dio a todo. Tomó agua sucia, fétida. ¡Ah! Ya. Bueno, ya se hidrató. Vamos a seguir caminando. Se va caminando atrás de la montaña. Coronitas frías. Manantial de agua pura. Bacardí limón. Agua. ¿Qué quieres? ¿Pero qué? Ya se había llenado de agua fétida. Dice el Jobot a la Jobot, Es lo mismo. La persona, vamos a decir que robó, transió engañó y ganó 10 mil pesos hoy. ¿Saben qué dice el Jobot Alebabot? Si te llegó a tu bolsa ese dinero, quiere decir que en Roshaná ya te lo habían destinado. Tonto que lo escogiste del lado oscuro, del lado Igual te iba a llegar al otro día, pero por el lado bueno. ¿Sí? Te está probando. ¿Para qué Dios te manda el cerdo si está prohibido comer cerdo? Ese es el reto. Les voy a contar una historia que me pasó a mí yo cuando me casé. Yo ganaba apenas mis primeros, mi primer sueldo. Empezaba a ganar. Aquí entre nos. Y tenía que dar a la acá más ser de 100, 750 pesos. No sé, sí me acuerdo. 750 pesos hace 30 años. De más Y me hice el tonto. Dije, no. No, porque ya di el, no, no sé qué pensamiento hice. Y será mejor. Saqué mis cuentas. Dije, no, porque ya di o porque ya esto. No quise dar. Llegué a mi casa y me dijo mi esposa, ¿qué crees? Este, el excusado se, se atoró, no sé qué, y vino el plomero, ¿cuánto me costó? 750 pesos. 
Igual, igual te van, si no son tuyos, lo que no te toca, no te toca. Y lo que te toca, no necesitas ensuciar tu parnasar, no es necesario. No necesitas. El mismo ejemplo dicen del caballo, dicen que llegó una persona con un enojadísimo, ¿qué pasó? Pues que mi amigo abrió una, una tienda pegadita a la mía. De lo mismo, de lo que estoy viendo, pero lo que te toca, nadie te lo va a tocar, lo que ya te merece, no te preocupes, no te va a quitar nada. Déjeme, por favor, mandarle a Hacienda que le cierren, que le clausuren, por favor. Me está quitando mi parnasá. Mira, te voy a contar una historia. Una vez un caballo se acercó a un charco. Iba a tomar agua, también tenía sed, justo. Hablando de sed. Se va a agachar para tomar el agua y que ve que hay otro caballo que quiere tomarle el agua. No era otro, era su reflejo. Entonces se agacha y ve que se lo quiere robar y se enoja. Se vuelve a agachar y otra vez ve que otro caballo le quiere quitar su agua. Su agua. ¿Qué hace el caballo? Le pega con la pata. No vas a robar mi agua. Cuando pega con la pata, había lodo. El agua cristalina ya se hizo todo enlodado. Se vuelve a agachar, ya no se ve. Dice, ahora sí me puedo tomar el agua. Le dijo, le dijo el jajam, ese caballo, le iban a robar su agua, nadie le iba a quitar nada. Y cuando pegó, ¿qué hizo? Lo único que es, ensució su parnasá, ensució su agua. No necesitas ensuciar tu agua. No es necesario. Nadie te quita nada. Lo que te toca, nadie te lo toca. Dice el Jobot al Babot. Si la persona le destinaron en Roshaná un millón de dólares, pues ya te llama todos. Al día. Dejé el amor, se dice. Igualmente, claro. Amén. Oigan, le he destinado mucho dinero. Y quiere venir el presidente de Rusia, Putin, y quiere venir Biden, y quiere venir los de Afganistán, y quitarte, no todo dinero, un dólar, de la, te lo mereces, te lo pueden quitar. No hay manera que te lo quite. Y si tú a una persona no le tocó, no le tocaba, y no hizo tefilá y nada, y quieren todos los presidentes del mundo darle, y no se merece, Hashem no deja que le toque. No hay manera. La persona que vive con ese sentimiento no necesita hacer nada incorrecto en la vida. Es más, le doy un secreto que mucha gente me habló. Una persona y me preguntó que tenía dos carreras. Tenía dos opciones o dos trabajos. Dos trabajos que tenía que tener. Me dijo, uno me gusta más, el otro no me gusta, pero siento que el otro a lo mejor no va a dar más parnasá. ¿En dónde tengo que trabajar? ¿En el que me gusta? ¿En el que sí? No, te, puede ser. El que no te gusta, te da más. Sí, y el que te gusta, te da menos. No, no te crees que te va a dar menos. Así piensas. ¿Saben qué es el Jobot al Babot? Tú no estás obligado a trabajar en algo que no te gusta. Porque igual el trabajo no es el que te da la parnasá. Tú tienes que hacer tu shtarbut. ¿Y para qué haces Ishtadut en algo que no te gusta? Haz tu Ishtadut en lo que sí te gusta y Diosito te va a mandar. Jogotar y Babot. 
ביטחון, שאלה ביטחון. Pero no me quiero desviar ahorita de ese tema. Lo único que les quiero decir es que la persona tiene que aprender a ser yashar en la vida. Lo mismo dice, lo mismo eh, con Rafaim y Brisk les dije. Ya lo he contado varias veces, pero como estamos en el tema se los voy a recordar. So, que estaba en, en Shabbat en su casa. De repente en la cocina se escuchó que se cayó la charola con los vasos. Con la, la, y la, la esposa dijo, hijo, ya se rompió todo. Dijo, no se rompió nada. Rafaim dijo, no se rompió nada. ¿Cómo? ¿No oíste? No se rompió nada. Fueron a la cocina, sí se cayó, pero no se rompió. Dijo, ¿qué tienes? ¿Roja Kodesh? ¿Cómo? Qué? Dijo, no tengo Roja Kodesh. Todo mi dinero es kasher. Y cuando tu dinero es kasher, no le puede pasar ningún daño. Y eso se llama verajá. La gente piensa que verajá es tener mucho. No es cierto. Yo conozco gente que vale, que gane 100 y gasta 105. Y conozco gente que gana 40 y gasta 39. ¿Qué es más veraja, ganar 100 y gastar 105? ¿O ganar 40 y gastar 39? Igual, los dos. Tengo amigos que van a un restaurante, mashallah, sus hijos, su esposa, comen. Y el otro va al mismo restaurante y se gasta el El mismo, el mismo. A lo mejor no pidió la carne más fina y no pidió cuatro. Verajá, no vayan a... Por eso dices Parnasá va. No siempre es mucha Parnasá. Puede ser poca, pero que rinda mucho más. ¿Y qué depende? Yashrut. Otro más. Eh. De cómo aquella persona que es Neemán, nunca se olvida de ella. Nunca se olvida de la gente correcta. Es imposible que Akashvahu te quite por ser bueno. Te quite por ser correcto. No hay manera. Rabi Yosef le tocaba ser el rab. Murió el rab, el, el Roshba o el jajam de la ciudad. En, en tiempo de la cámara estoy hablando hace dos mil y pico de años. Y Rabi Yosef le tocaba. Y él por Anab se dio. Se dio. Se fue para atrás. ¿Y quién fue el rab? 22 años, Rabá. Y después de 22 años, le tocó a Rabi Yosef. Se esperó 22 años. Me dijo, lo correcto es Rabá. Es más correcto que yo. Hay que tener paciencia en la vida. Dos cosas pasaron. Número una, los 22 años. Los 22 años que Rabi Yosef se dio no necesitó ningún día ni él ni su esposa sino y sus hijos un doctor no tocó la puerta al doctor nunca, 22 años después de de ceder y darle al otro y ser de achar y sentir que el otro le tocaba el puesto, 22 años y no nada más eso después le tocó a Rabiosef más de 40 años de jajá el doble de lo que le hubiera tocado tú haz lo correcto en la vida, a Kadush Barjú y se lo he dicho a muchísima gente, mucha gente que la pasa difícil. En Lifne, Lo van a decir en Kipur. Nunca a Kadosh Baruchu se olvida de la gente buena. Pero no, es muchas injusticias. Paciencia. Paciencia. Esta película no ha terminado, no ha acabado. Tú de repente entraste a una, a una película a la mitad, a la mitad. Y ves a uno que le están pegando y lo están agarrando. Y está, es, 
dices, Shema, pobrecito, ¿no? Pero si tú ves al principio, ¿sabes quién era? Bin Laden, el que tuvieron las Twin Towers. ¿Pero tú qué dices? Ojacito. ¿Cuántos años llevamos en este mundo? ¿30, 40, 50? Este año iba 5.781 años. Muy difícil descifrar la película de Hashem. Pero yo les digo, lo que te toca, nadie te lo toca. De verdad, nadie te lo toca. Si me voy un poquito más profundo, está mucho más fuerte. Lo mismo es en Shabbat. La persona que piensa que por trabajar en Shabbat va a ganar más, no hay manera. Hay un taxista... Ya saben, en Israel siempre hay un diálogo entre un jajam, un religioso con el taxista que no cuida Shabbat. Hay muchas historias porque como que aprovechan el viaje para platicar. Oye, este Shabbat, oye este. Entonces uno dijo, ¿y por qué no cuida Shabbat? Dijo, mira, me gustaría. Pero yo pierdo. Yo, yo en Shabbat trabajo y gano mucho. O sea, sí me gustaría. Yo me encanta Shabbat y todo. Pero la verdad, en Shabbat yo gano mucho. Dijo, ¿cuánto ganas en Shabbat? Le dijo la cantidad, no sé cuánto gana. Dijo, vamos a una cosa. Vas a dejar de trabajar estos cuatro sabatos de este mes. Yo te firmo acá. Que si no ganas lo mismo, yo te pongo la diferencia. Ya. Pero me dijo, voy a perder. Dijo, bien, yo te firmo. Si pierdes yo aquí, yo, ¿cuánto perdiste? ¿400 shekels? ¿800 shekels? Yo te los pongo a mí. Primer mes, segundo mes, tercer mes. Se dio cuenta que ganaba lo mismo. Es increíble. No pierdes por trabajar su papá. Real. Sí. Algo que tú no entiendes. Sabes que todos. Saludos, martes, miércoles, vendes. 100 mil. Sí. Y sábado vendes. Bueno. 30 mil. Está bien. Así al aire, así al aire te puedo contestar lo que te contesté hace ratito. Hay cantidad y hay calidad. Sí, a lo mejor ganaste el Shabbat otros 100, pero esos 100 los gastaste en tratarías. Pero otra contestación te voy a decir. De afuerita. Se puede decir, es que que cierre y si no gana lo mismo, hablamos. O sea, de lejos, en la teoría, tiene razón, pero en la práctica, el que lo ha hecho, el que lo que ha probado, ah, y dijo este jajam, el primer Shabbat vas a perder. Yo te digo, el primer Shabbat, ¿por qué? Porque el Yetzirah está perdiendo un clientazo. No se va a dejar tan fácil. Pero cuando Dios ve que te pones duro y que aguantas un Shabbat, otro Shabbat, Dios te recupera eso que perdiste. Dios te lo recupera. Si nos seguimos con la misma filosofía, dice Rafdón, se gana algo muy fuerte. No, nada más. En dinero ya lo entendieron. Quiere decir que en dinero lo que Dios te dictaminó, no te lo van a quitar. Ya, lo que te toca, no, nadie te lo toca y menos te van a quitar por ser correcto en la vida. Dice de Rafdon Segal, creo que también lo trae un nombre al juego Talebabot. No solamente en el dinero ya está dictaminado. Todos los sufrimientos y todas las satisfacciones que vas a tener en el año, todas te las dictaminan en Roshana. Ya están dictaminadas. Si una persona, por ejemplo, está fuertísimo esto, el que ya vive con esto, ya no peca. Les voy a decir por qué. Si una persona dice, oh, ahora me paré el domingo a las 11 de la mañana, 11 y media, porque estaba muy cansado, oh, ¿tú crees que lo robaste a Dios? ¿Cuál es el minián más tarde del domingo? ¿A las 9? ¿9 y media, 10 de la mañana? 
Ah, le robaste una hora a Dios, ¿tú crees que vas a robar? Al otro día a tu hijo se le va a ir el sueño y no vas a poder dormir una hora. Si una persona dice, oje, Kipur, comí delicioso, va a haber un día al año que Dios va a hacer que te duele el estómago porque no comas ese día. No hay, aquí no hay, no le puedes robar a Dios. No le puedes robar a Dios. La persona que ve cosas que no tiene que ver. Dice Rabdón Segal. Oh, mira qué satisfacción, mira qué Si esa satisfacción te llegó, ¿por qué la escoges? ¿Por qué la ensucias? ¿Por qué por el mal camino? A lo mejor Dios te iba a ver a tu hija bailando el día de su graduación o el día de su boda. No le robes satisfacciones a ya Igual esa satisfacción ya te la mandó Dios para que la ensucias. Está fuerte. O sea, que vive con eso, no necesita pecar. ¿Para qué peco? Sí, igual me va a llegar. Me comí ahorita una chuletaza de... Esa satisfacción que tienes, igual te iba a llegar con un cachet. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿para qué pecas? ¿Para qué pecas? Ya no tiene, ya no tiene sí, claro. sentido. Nunca, nunca la persona puede perder, así es el eh, Nunca la persona puede perder por hacer mis fotos. Nunca, jamás. A lo mejor el Yetzirara te vence, te, te, te dice, te, te engaña, pero es imposible que la persona pierda por obedecer a Dios. No hay manera. ¿Cómo? Entonces, por obedecer a Dios, a Kosh Baruch me está castigando, me está quitando. Momentáneamente, o el Yetzirara te puede engañar y hacer creer que estás perdido. Ok. Entonces, ¿qué aprendimos de acá? Que la persona tiene que ser Yashar en la paz. Este más es uno de los otros. Tú dices, bueno, estás hablando de otras. Hay una persona aquí en México que yo conozco, una breja, también jajam. Casó a su hija. ¿Ya? Vamos a decir que la casó en enero. Es primo de mi esposa esta persona. Ya no ver lo, lo que es Yashar en la vida. A dos más y más. Les voy a contar. Ok. Ahí por, no sé, seis meses después de que casa a su hija, de repente su hija, ay, me duele la boca, me duele la boca. Pues va al dentista. Fue al dentista, le dice al dentista, es que ya te están saliendo las muelas del juicio. Hay que operarlas. Las cuatro. Dos, cuatro, no sé. Dijo, no me digo. Cuesta, cuesta una lana, ¿no? Cuesta un... ¿Qué pasó? No, que me tengo que operar, que, 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 las, eh, que se tenía que operar, que las molas del juicio, que no sé qué. Dijo, ah, está bien. Dijo su papá, ¿cuánto cuestan las molas del juicio? Le dijo, 30, 40 mil pesos, es un dinero, está bien. Bueno, ya, me fue a Shema, opérate. Se operó ya todo. Después de unos días, vino el papá, que yo sé que su situación no es así, con un sobre, y le dijo a su yerno, aquí están los 40 mil pesos. ¿Qué? ¿40 mil pesos de qué? ¿De qué? No, porque operaste a mi hija. Sí, pero es mi esposa. Sí, pero le dijo, es tu esposa, pero las muelas del juicio no salen en un día. Si ahorita se tuvo que operar, quiere decir que antes de que te cases, ya las tenía. Entonces eso me corresponde a mí pagarlas, no a ti pagarlas. No. ¿Oyeron? ¿Qué es Yashar? 
Y créanme que no es una persona que le cuesta. Seguramente pidió prestado para pagarse. Estoy casi seguro. Zaram Yashar. Otro más que acabo de leer en muchos estados de mis amigos de Argentina. Que están, a lo mejor muchos de ellos me están escuchando. ¿Cómo se siente si no tienen dinero en otro estado? O sea, hay que hacerlo. No va a robar, lo va a pagar. No pido prestado a robar. Bueno, <tose> Y de repente llegó a su destino y su, su maleta no aparece. No aparece, no aparece. Se acerca al mostrador, oiga, es que mi maleta, no se preocupe. A ver, su, esto, esto, le podemos pagar hasta 3 mil dólares por su maleta. Porque la perdieron. Dijo, se quedó así, Jaimer, dijo, no, discúlpeme. Pero lo máximo que puedo yo tener en mi maleta son 900 dólares, 900 y pico. Denme mil dólares. No, este se No, eso, eso sí. Y menos cuando uno está de viaje, menos de maleta. Eso sí en mi vida me ha pasado. Que me venga a decir que en vez de... No escucho, no tres mil centavos, tres mil dólares. Yo, denme mil dólares. No necesito más. Es lo correcto porque es lo que yo calculo que tenía máximo en esto. Bueno, usted me dice aquí, mil dólares. Está bien. Pasa un tiempo... Otro, ahora un rap de Jabat, viaja, igual de Argentina, no sé qué destino, lo mismo, al mismo destino, al mismo lugar y al mismo director de la aerolínea. Pero ahí le dijo, ¿sabes qué? Te puedo pagar 3 mil dólares por tu maleta, eso es lo que está estipulado. Dijo, discúlpeme, pero yo dentro de mi maleta tenía un valor de 5 mil dólares. Dijo, ¿pero por qué? Dijo, yo tenía 10 tefilimot que valen 500 dólares cada uno. Entonces, ¿cuánto es? 5 mil dólares. Y los de abajo dicen, no, ¿cómo? Si Fueron con el director. Dijo, páguenselos. Estos rabinos dicen la verdad. Esto, si dijo 5 mil, es la verdad. Y les contó la historia de Rabo Oppenheimer que la otra vez le bajó el resto. Es increíble el Kiddush Hashem que lo pasó Y eso trae Berajá a la persona. Pero más que Berajá. Cuando una persona, decimos en, vamos a ir en Kippur, Or Zarua la Tzadik. Hay una luz especial para el Tzadik. El que es Tzadik, Hashem le manda una luz especial. Ulishrelev Simha. La persona que es Yashar en la vida, que es correcta en la vida, a Koshbojo le manda alegría. Y esto es lo que les quería decir. Hay mucha gente que tiene muchos millones. Muchos. Pero él sabe que no es Yashar. Que no está por el camino correcto. Que es tranza, que engaña. ¿Saben qué? Puede tener mucho dinero y muchos viajes y muchas cosas. Pero esta persona no va a dormir tranquila. 
aunque nadie lo persiga, aunque nadie la diga, aunque nadie lo vea, no existe una almohada más cómoda para dormir que el ser honesto en la vida. No existe. Ya y les digo una cosa, es un tema que todos nosotros tenemos que aprender a trabajar en la vida. Para poder ser más yashar en la vida, más correcto en la vida, tienes que tener dos cualidades. Número uno, tienes que tener la cualidad de tener una en Hashem. Hashem está viendo. Hashem no me va a dejar. Hashem me va a ayudar. Estoy seguro. Dice el Orjotza Rikim, no hay que ser bueno nada más cuando alguien está enfermo o cuando alguien necesita casar a una novia. También en los negocios. No seas tan duro. Déjalo ganar al otro. Déjalo. Que gane. No pasa nada. No vas a perder por ser dadivoso, por ter, dar con verajá. Dar con verajá. No, eh, no, eh, eso, eh. Hay gente que es muy, muy, muy fijona con el, con el socio. Yo me fui tres días de vacaciones, tú te tienes que ir tres días de vacaciones. Yo me fui tres horas y cinco minutos, tú te puedes... No te fijes. Cuando eres muy fijón en el dinero, en el tiempo, en el horario de la gente, no tienes verajá. <coughs> Yo digo así, en la verajá, Shora, el Abedabar, Samuy Minayim. ¿Quieres tener verajá en la vida? Hazte de la vista gorda de muchas cosas. No seas tan, tan duro. Sí, al revés. Tú tienes que ser muy duro y muy respetar tus horarios y todo. Mucho. Pero del otro lado, ceder, cede, cede, cede. No vas a perder nunca. Jamás vas a perder. Al revés, vas a ganar. Pero una pregunta, ¿no? Se supone que en Kipur está destinado, o sea, que lo que vamos a ganar, vamos a ganar en el año. Sí. Pero lo que vamos a perder, o sea, es como, o sea, no es tapado. O sea, uno es que que lo que hacemos mal con el dinero, si lo vamos a perder, lo vamos a perder. En esa parte se hace la vista, bueno, no es así como... No, bueno, si tú mal usas el dinero, claro que lo vas a perder. Pero si yo no lo mal uso, no. Yeah. Igual está destinado que Cruz Barfú. Hay otra también. Hay... Haga lo que haga, ya está destinado a lo que hagas, No, es muy buena pregunta. No, no. Claro que la persona tiene que hacer su estatut. No somos Rabishmo Bariuhai para que me quede yo en mi casa y solito me vaya a la parraza. Dice la hermana, muchos se hicieron Rabishmo Bariuhai y se quedaron sin comer. No. Tienes que. Claro, tienes que hacer tu estatut normal. Normal. No tienes que exagerar, ni trabajar hasta las 12 de la noche, ni la una de la mañana. Lo normal. Porque lo no natural. Está tan asegurado tu tarnaza, como dice. ¿Mande? No está tan asegurado entonces la tarnaza, como dice. Es... Tiene que yashar. Tiene que ser no, no, esfuerzo no. por conseguirla. No, claro. Tienes que ser yashar. Pero pero no, yo puedo ser yashar y quedarme en mi casa sin trabajar. No, no, no. Eso, yo estoy hablando, no. Hay que la persona tiene que ir a trabajar, porque no somos todos, estamos en el nivel de Arabish Bombardio Hay. Miren. Si hay una persona que está en el nivel de Vitajón, él dice así, yo con que trabaje una hora al día, yo sé que Hashem me va a mandar un par más. No necesitas trabajar más. No necesitas, porque estás en el nivel de Vitajón. Así el Hafez Haim. El Hafez Haim, ¿sabes cómo hacía? Abría su tiendita. ¿Cuánto necesitaba por hoy? 144 pesos. Vendía 144 y cerraba su chandar. No, no, es el Hafez Haim. Shaheam Abraham Antebi. De Jala, igualito abría su tiendita ¿cuánto necesito para hoy? 300 pesos bueno, 
vendía 300 pesos, cerraba, se acabó. Pero es gente de nivel, no todo mundo está en ese nivel. Sí, claro, yo, por ejemplo, yo, 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 yo siento que si yo trabajo de cuatro a seis horas diarias, yo no necesito trabajar más. Yo siento que así me va a dar un par más. Hay gente que no, hay gente que necesita ocho horas, nueve horas. Está bien, a ver, cada quien. Mientras no te metas al tema de Isur, si uno dice, no, pues yo siento que tengo que trabajar en Shabbat, ya te pasaste, eso seguro ya te pasaste. O sea, todo lo que está prohibido, esto es muy importante, todo lo que está prohibido en contra de la Torah, no sea Mishtabdut. Robar, engañar, eh, trabajar en Shabbat, trabajar en Yom Tov, no sea Mishtabdut. No es necesario. El Hazonish dice más, el que grita, el maquilero y se enoja, no es necesario. Pero es que así equivocó. Habla con él, pero no necesitas gritar. Claro, igual ya está hecho. No, aunque no esté hecho, no necesitas gritar. Así como en Alajot, estás mal. Te enojas porque eres persona, pero no necesitas Ishtadlut. Ni tiene Ishtadlut, no tienes que gritar. No necesitas. Es lo que era y lo que iba a hacer. No, puedes hablar bonito. Oye, ¿por qué no me entregaste? ¿Por qué no hiciste esto? Pero la persona que se angustia y la persona que grita y que se... Dice el Hazonish, ya te pasaste el límite. No es necesario. No es necesario. Dice el Hazonish, es como una persona que tiene un barril de vino y de repente le mete una llave. Vamos a decir, tiene un litro de... 10 litros de vino en un, en un barril. Metes una llave, le abres y sale. Si le metes otra llave, ¿sale más, más, más vino? No va a salir más vino. Va a salir, va a salir el mismo, pero no, más rápido. Pero no. ¿Y entonces cómo uno se entera cuál es su límite donde ya es lo que le corresponde? Buenísima pregunta. ¿Cómo sé hasta cuándo ya puedo dejar? Oye, este más, ¿eh? se oye chistoso, lo he contado mucho, pero tiene la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo yo sé hasta cuándo es mi límite de trabajar? ¿Cuatro, ¿Tres horas, cuatro horas? Llegó una persona con el brisque rojo y le dijo, jajam, este, se me antojó mucho el cholent. ¿Sabes qué es el cholent de Shabbat? Es la comida que hacen frijoles, es un poco pesadita. Dijo, pero estoy un poco, no sé, estoy sensible al estómago. No sé si me va a caer mal. No. Dijo el brisque rojo, la comida de Shabbat no daña. Dijo, jajam, ¿seguro? Dijo, ya no puedes comer. Ah, caray, ¿por qué dudó? ¿Oíste? ¿Cómo tú puedes saber si tú dices, voy a trabajar cuatro horas y con eso es suficiente? Y cuando pasan cuatro horas y te vas, dices, híjole, la verdad está duro, pues ya me voy a estudiar o ya me voy a mi casa. Y estás nervioso, entonces no estás en el nivel. Quiere decir que tú estés tranquilo. Tú ahorita, por ejemplo, ya trabajaste tus, no sé, seis, ocho horas. Estás nervioso que no estás en el... No, entonces ya, ya entendiste. Entonces tú, cada quien... Tiene su nivel hasta cuándo tiene que trabajar. ¿Qué? ¿Eh? Lo mismo, lo mismito. Si tú sientes, tú sientes que hasta los 80, bueno, tienes que tener una entrada. Si una mujer, ya trabajé 70 años y yo, ya, Hashem, mándame. ¿no? Eso es como Rabishimon Bariohai, que Hashem se lo mande sin hacer nada, no. Tienes que hacer Ishtadut. Algo tienes que hacer de Moverte una hora, dos, tres, cuatro, cinco, seis, media hora, lo que sea. Tienes que moverte. ¿Sí? Pero no puedes hacer, dejar sin hacer Ishtadut. ¿Entendieron? Entonces, son dos filtros para saber cuánto tiempo tú estás obligado a trabajar. Número uno, todo lo que está prohibido, ya te pasaste. No es necesario hacer Ishtadut. Punto. Número dos, bueno, dentro de lo permitido, todavía estamos en un margen muy grande. Ahí cada quien decide. ¿Cómo te sientes tranquilo? ¿Tú te sientes tranquilo con cuatro horas? Trabaja cuatro horas, no necesitas. ¿Tú quieres trabajar en ser carpintero? Ser carpintero y eso Hashem te va a mandar. 
Mucha gente dice, no, si yo hubiera sido zapatero, no es cierto, si hubiera sido zapatero, te hubiera dado lo mismo. ¿Por qué? Porque no el trabajo, bueno, la gran Kitushin es el Jobuta Lebobot, no el trabajo es el que te trae el dinero, es lo que Dios ya te destinó, pero como pecamos con Adam Arishon, tenemos que hacer Ishtadut para, es como si tu hijo te pide, papi, dame 100 pesos. Hijo, estás muy gordito, ¿sabes qué? Dale vuelta al bulevar, 10 vueltas y te doy los 100 pesos. Las vueltas le trajeron los 100 pesos, no tiene que ver. Nada que ver. Yo te doy 100 pesos, pero cúmpleme lo que te estoy diciendo. Hashem, así es lo mismo. Tú vete a trabajar y yo te doy la lana. Baruch, me tengo que ir. Baruch, Adonai, Leolam. Amén, amén.